0: Всем зламалеком. Я не помню, какой это эпизод уже со счета сбился. Их так много было. Вроде бы как 56-й. Я могу, конечно, ошибаться. Я сейчас проверю точно, какой эпизод, потому что мы так много в последнее время просто активны. Ну, по, по крайней мере, очень много всего интересного происходит. 56-й, я правильно сказал. Эпизод 56-й. У нас новостной эпизод. Опять мы снова без гостя. Будем в этом подкасте обсуждать ICA-115, но... Если Сатай не разрешит, я хотел бы пару слов вставить про прошедший UFC, а именно поединок Тони Фергюсона и Чарза оливейру Потому что это такое событие, мимо которого я проходить не хочу мимо, и, скорее всего, и Сатай тоже. Потому что, ну, это грандиозное событие, по большому счету, поражение Тони, Тони Фергюсона от Чарза Аливейра второе поражение подряд, кажется, в карьере у меня такого не было. Причем это было разгромное поражение. Просто вот в одну, как говорят, калитку ничего толком не показал, не сделал Тони Фергюсон. И вот, знаешь, в одном из интервью Хабиб говорил о том, что Тони уже не вернется, скорее всего, прежним, после поражения от Джастина Гейджи. Uh -huh. Хабиб говорил, что он слишком много урона получил и точно прежним уже не вернется. И реально так и получилось. В бою против Чарльза Оливейра мы вообще было в Тони ничего не увидели. Абсолютно ничего не было. И... Скорее всего, я связываю это не с тем, что он якобы много урона получил против Джейджи, Джейдж, против Гейдж, Джастина Гейдж. Скорее всего, он связан с тем, что просто, вот, пацаны мои, ребята, которые мы обсуждали уже на тренировках и на работе, что, скорее всего, пик формы Тони Фергюсона, он уже, ну, то есть, не пропал, то есть его пика уже нету, грубо говоря. То есть пиковый Тони Фергюсон, это был, наверное, в бою против Дональда Сирона, бою против Барбоза, это был пару лет назад. То есть сейчас уже Тони, там, последний, там, год уже не тот. Ты с этим согласен вообще? Ты бой смотрел, пересматривал вообще, видел ли хайлайты? Потому что Оливера и в стойке перебил его, и в борьбе делал тейкдауны, и ладно, окей. И даже в той стихии, в которой, казалось бы, Тони, там, силен в Партере, И в партре он его просто, знаешь, размотал, ничего не дал сделать. Последние секунды вышел, первого раунда вышел на рычаг локтя, там рука просто жестко на изгиб вышла, я не знаю, меня аж всего передернуло. Затем там Маунт занял позицию, то есть издевался как мог просто. И это Тони Фергюсон, который всех там душил, который всех брал на треугольник и так далее. В что произошло с Тони за последнее время? Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, с ним произошло то, то, что происходит со всеми, скажем так. Порошло время и все. Я скажу честно, я бой не смотрел и не пересматривал. Честно говоря, мне даже неинтересно было.
0: Как это же Тони Федор? Последняя надежда России. Ну,
1: по понятно. Да. Ну, этих надежд еще будет куча. Но одно могу сказать из твоих слов, да. Вот черным черный пояс по БЖ и американец черный пояс по БЖ это немножко разные вещи, все равно.
0: Да скажи как,
1: бразилец из Бразилии, это все равно. Да. Я, я, в принципе, знал, что он, знаешь, в партере будет лучше. Uh -huh. Не знаю, для меня как-то не было. Это человек, который, по сути, родился в Кимоно, да, можно, можно так сказать. Поэтому не вижу проблем в, в этом плане, что в партере он был лучше, это не удивительно. То есть у него еще... Ну, это же не просто какой-то левый пацан, да, там, который борьбой там, боксом занимался, и такой раз вот все удивляются. Ну, о, mm -hmm. как он в тоне фируется на парке. Хаби бы тоже его сажал в партере, поэтому не вижу... Прав... Ну, ничего такого в этом слишком естественного не вижу, если честно. Что прям, знаешь, так, а, удивляться он на рычаг лог, тем выше. Ну, не знаю. Ничего. Нет, я нет. не то,
0: чтобы удивился, я... Перед поединком, там, мне один из моих друзей спрашивал, что ты думаешь по поводу боя Тони и Оливера Я примерно предсказывал, что, скорее всего, он проиграет. А, Но ну, я не думал, что просто, знаешь, это он проиграл с учетом 30-26. А, то есть, первый раунд проиграл 10-8, а остальные 10-9. То есть, это просто вот total domination, полная там, dominion. Да -да. Ну, я не думал, что он настолько так проиграет. И еще помимо этого, если ты смотрел, следил за вот э, всей неделей там боев, там есть UFC кандаун, обратный отчет там и так далее, он занимался вот какой-то херней всю неделю. Что-то бегал, ну, типичный Тони Фергюсон, Что-то прыгал на батутах, кувыркался, что-то какую-то фигню нес. Короче, типично, стоял на голове в зале, то есть просто какая-то дить была, я такой... Тони, тебе драться против Оливейры, который сверхмотивирован, который просто вот, знаешь, вот про него все забыли, он что-то с кем-то там дерется Оливера, что-то непонятно происходит, но сейчас он выдал просто жесткую победную серию и идет к титулу. А ты какую-то фигню занимаешь? Ну ладно, Тони есть Тони. Вот это меня больше удивило все. Ладно, поделюсь своими мыслями, пишите в комментариях тоже по поводу Тони Фергюсона, что вы думаете по поводу поединки вообще его формы, сможет ли он вернуться, и является ли новой надеждой России часть Оливейра? И будет ли вообще Хабиб драться в ближайшем будущем против Оливейра? Ну и что? Теперь, на самом деле, главная тема сегодняшнего подкаста – это прошедший турнир эйсей 115. Сразу скажу, перед началом этого разбора эйсей: я не смотрел главный бой, потому что мне не интересен ни Мага Исмайлов, ни Штырков. Я знаю результат, видел хайлаты, но бой не смотрел. Ну, не знаю... Я смотрел только бои наших пацанов И то, а, бой Жени я посмотрел полностью а, На Касымханова у нас были проблемы с интернетом Мы с пацанами собирались Короче, в каком-то заведении, в одном месте Не получилось нас посмотреть В итоге смотрели обрывками а, Зная результат, видел последние секунды И последние минуты поединка Но полностью бой не смотрел Так что по технической части я ничего сказать не смогу Это чисто вот мои впечатления будут Так что давай, сатай по технической части Ты начинай, я там буду уже добавлять Давай сначала, наверное, с э, Жени, да, Еген потом уже Касамхан.
1: Ну да, он же по порядку первым был. Но, да, он
0: вначале был
1: ну, ну, ну смотри, ты смотрел UFC, да, а это мне не интересно. Да? <св> мне вообще UFC редко будет интереснее сейчас. А, а вот где наши дерутся, неважно, пусть даже это будет. Fight Nice, UFC, я это посмотрю. Даже если параллельно будет идти UFC по барабан. То есть, где наши выступают, я всегда смотрю. Все у меня такие интересы. А, по поводу Егимбердиева, ну, меня знаешь, что удивило? Что Женя вот прям в переносном смысле, да, он наголо выше смотрелся. Хотя там Барнат был на сантиметров 10 такой прям высоченный смотрелся. Ну, вот именно вот по уровню, да, он все залетало. В первых секундах попал, с левой стороны Хайки к суну. и после этого, мне кажется, Женя почувствовал, что ну, даже мед в этом же раунде, он прям на расслабоне, шикарно бой провел. И вот это вот боковой на скачке, знаешь, это…
0: Да-да-да. Как,
1: как сказать, это, это классика казахской школы бокса, по сути. Потому что я еще, когда боксом занимался, я помню, ну, подводящие упражнения именно под такие удары мы часто делаем. Да, с
0: плечами Наташ... – это тема, да? Да, отсюда вот такой бегаешь, скачков,
1: он, без размаха особо, знаешь, он такой с подлянкой удар. Особенно если, допустим, переученный левша или переученный профраг, где передняя рука сильнее, чем дальняя, да? Uh -huh. Такие вообще вот на скачке прям нежданчиком роняют. То есть, ну, блин, нокаут был шикарный. Я вот как раз перед подкастом увидел, что Женя получил... Диш-ту-бакс uh, еще дополнительно за...
0: Да-да,
1: Не, ну там ты видел, да, он, там и добивать не надо было. Да. Он просто уже летел в воздухе, был готов. То есть он
0: вдоль сетки его гнал, и выпрыгнул, и слева хорошо попал прям.
1: Да, и, да вот этот момент сам еще примечательный. Он, он его сам туда выпустил, чтобы он под эту левую руку uh -huh. зашел. Просто вот даже не глядя. Бам, бросил. Ну, блин, это... На этом,
0: знаешь,
1: на этом можно смотреть вечно. <свят>
0: <свят> как Барнат падает нокаут от левого
1: <свят> бокового, <свят> да? да. <свят> Шикарный бой. То есть, я, в принципе, предполагал, что может быть на да, Мы еще на первом подкасил вот перед этим турниром говорили. Но, блин, я не думал, что Евгений так будет на нагло выше смотреть. То есть он его просто вот по всем параметрам там, Ну, знаешь, либо, вот, надо мы даже когда под... смотрели... Печевал, бороться.
0: Мы когда смотрели с, этой, вот, с пацанами, у меня возникло дежавю, будто бы я вижу э, егимбердиева э, той э, формы, ну, не знаю, наверное, той, вот, той манере поведения боя, как бой против Батраза. Он выжил да, такой да, да. ряжен начал давить да, прочь, жестко, э, начал жать клетки, к сетке, начал жестко работать, акцентированные удары наносить. И помнишь, мы на э, подкасте спрашивали, почему там с Батразом так жестко ты работал, что он тебе плохого сделал? Он говорит, ну, батрас, потому что был, там, скажем так, моим билетом, да, билетом в топ, да. высшую лигу, там в топ, в топы, в топа, в топ, короче. В Здесь, есть. То, скорее да В топы. Здесь, скорее всего, то же самое было, то есть после поражения там Срудинова-Срудинова, ну, скорее всего, обидные, потому что а, из рассечения, да, там, можно было дать, 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 дать додраться до конца, там, и так далее, потому что шанс был. И здесь Игнебердиев вышел там полностью заряжен и просто начал там разматывать, скорее всего это сыграло. То есть я думаю, что Игнебердиев из той вот категории бойцов, которых если правильно завести, да, то есть он может разнести там вынести любого практически. Возможно, это сыграло там свою роль. Ты как думаешь?
1: Да, кстати, мы же когда прогноз сделали, я еще ожидал, что именно так будет перей. Но я вот опять про Барната скажу, я ожидал как то
0: больше заполз... Большего
1: отпор от него.
0: Кстати, я тоже, Поэтому... потому что парна же крепкий парень.
1: Да. И, ну, мне кажется, он просто, знаешь, пару раз пропустил, и у него ничего не, не получалось. То есть он не попробовал в борьбу пойти, и это попробовал, то попробовал, и что-то не пошло, и он как-то приуныл, знаешь.
0: Жестко приуныл, парень. Да, да,
1: да. Потом приуснул немножко. Ты, кстати, видел, по-моему, перед боем это был... Да, да, перед боем Даня Аркаскарал выложил пост и написал, что в случае победы Женя может попробовать там, дернуться в UFC. Кстати, mm -hmm. некоторые пишут, что, что за UFC для Жени. На самом деле, я даже это обосновать сейчас могу. Почему он это может так сказать. И ему, оказывается, перед боем поступило такое предложение, что если он этот бой выиграет, следующим он получает титульник, то есть и они с ним продлевают контракт еще на 4 боя. Это в ICA. Да, в ты
0: говоришь. Да. А, теперь вопрос. Согласились ли они дальше продлевать контракт?
1: Ну, это непонятно, я думаю, они еще будут думать. Потому что ACA сейчас, ну, ты же знаешь, что там большая текучка чемпионов. Очень да? часто бойцы дерутся за вакантные пояса. То есть редко такой, ну когда чемпион защищается и пояс, чемпион часто уходит, тот же, там, Туменов ушел, Керимов ушел, 70-вакантный был пояс, да, разыгрывал, там, Аббулазис с Арнавским разыгрывал, uh -huh, uh -huh. Там, с полутяжелым, Якшимурадов чемпион ушел, Вахаев взял пояс, тоже ушел, то есть, ну, если это, они хотят состоявшейся лигой стать, да, Должны, ну, да, смысле, то есть должно быть определенное постоянство, да, они а такое текучка чемпионов. То есть им нужны бойцы, которые будут связывать себя с сей, а не смотреть на сей как на трамплин, да, чтобы взлететь там и поехал дальше в сей, так Беллатура и так далее. А, поэтому они, я думаю, даже сейчас Орезников, у него же последний будет тоже остался по контракту. Я думаю, они ему ему предложат именно продлить контракт. И чемпионский бой плюс, ну, и продлит контракт, соответственно, накинуть там на гонораж сверху. То же самое касается Жени. Да, он, конечно, не сто процентов там в UFC попадет. Мысли сбился, но здесь, если, допустим, правильные цифры предложит в он может и там остаться. То есть, условно, зачем, да, там, за 12 плюс 12 драться в UFC, если ты здесь можешь драться за 20 плюс 20,
0: 25 плюс 25? Да, 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 вот я, я бы тоже я думал, подумал. Я
1: не Женя стоит таких денег?
0: Ну, смотри, вот сейчас он, сколько типичный контракт там, Байзайси? 5 плюс 5, скорее всего, да?
1: Нет, 3 плюс Вот сейчас,
0: плюс 3. вот сейчас уже Жени, Уже не сейчас 3 плюс 3, ты думаешь?
1: А, нет, у Жени не знаю, честно.
0: Ну, 3 плюс 3 это дебютанты, правильно? То есть, допустим, пришел района, там, там, не 5-0, 6-0, будешь поначалу получать 3 плюс 3, потом там, может, 4 плюс 4, может, 5 плюс 5, ты дать там, что, может, до 10 плюс 10, да? Чемпионы, скорее всего, получают 20 плюс 20, да? Вот
1: опять-таки, зависит, какой чемпион, кто.
0: Ну, чемпионы в М1, кажется, получают 10 плюс 10, если не ошибаюсь. Поправьте меня, поправьте в комментариях что-то знает. Ну, потому что чемпионы, конечно, получают на уровне с дебютантами. Может, чуть больше, может, чуть меньше. Точно не могу сказать. А, но тут, конечно, есть смысл э, возможно, там, остаться в ICA и выступать тут, в ICA, э, и зарабатывать больше по большому счету, чем ты пойдешь там дебютантом в UFC, будешь получать 10 плюс 10, потом через победу. Но, как говорил наш друг, кстати, Саят с прошедшим днем рождения, между прочим, что, Делал, прожить, да? У него было денюха, а, в Инстаграме все его поздравляли. Мы, а, вот, я мы... видел, видел. Да, и мы вот Пойдем. в подкасте под... Добылся, нашего Пошли. третьего ведущего нашего подкаста поздравляем тоже с, с днём рождения прошедшим. Так вот, как говорил Саят, нужно смотреть долгосрочную перспективу. Всегда. В любом бизнесе, я же бизнесмен вообще, <laughs> в любом начинании нужно смотреть всегда на... то есть на будущее, на перспективу. UFC выглядит перспективнее нежели другие организации, они чаще проводят по поединки, то есть тот спектр э -э, бонусов, ништяков и, и вот еще всего-всего, который предлагает UFC, не предлагает там ни одна там, организация в СНГ, либо в США, тот же самый Белотер. он там не предлагает тебе там перелет, проживание там и так далее, какие-то бонусы, ништяки, э -э, бесплатное лечение там за счет каких-то там средств и так далее, то есть, э -э, наверное, но ну, опять-таки, я не Женя, я не его команда, нужно думать так, что он хочет для себя больше. Если хочешь больше зарабатывать и быть звездой вот здесь, вот в СНГ, в Казахстане, то, наверное, лучше бы, скорее всего, в ИСЕ дальше оставаться, потому что из, из этого можно сделать звезду в качестве Жени, там и дальше продвигать. И, мне кажется, он больше заработает в ИСА. Потому что в есть спонсорские моменты, в ИСА, я, наверное, там, в качестве чемпиона там статус лучше будет, чем приходить дебютантам и все начинать свой путь заново, да, грубо говоря. Но Uh, статус, боец UFC, мне кажется, лично, он выше, чем статус uh, даже чемпиона ICA. Как ты думаешь? Не хочу ничего, никого видеть, но мне кажется, вот чисто мое болельческое там, такое субъективное мнение, что если ты скажешь, я боец UFC, это уже намного выше, чем ты скажешь, я чемпион ECA.
1: Ну, так, наверное, было, знаешь, пару лет назад. По поводу долгосрочной перспективы. М -м Жене уже 35 лет. То есть, если не сейчас, то никогда. То есть у него, на мой взгляд, такой момент. То есть тяж 35 лет, у него там плюс, ну, максимум может 5 лет, да, на хорошем уровне еще может выступать. С учетом того, что он может по утежи перейти. А, поэтому тяж, тут тяж, зависит, скажи. Да, тут, тут все зависит знаешь, от предложения СЕИ, что они предложат. То есть, ну, я считаю, вот 20 плюс 20 за стандартный бой, не чемпионский. Или 25 плюс 20. Это вполне нормально.
0: Ну да, ну да, потому что Тибетантову больше 10 плюс 10.
1: Да. Поэтому, ну, посмотрим, как у него все это будет длиться. По поводу UFC, смотри. Недавно там Дан заявил, что они там 60-70 бойцов увольняют. И, соответственно, нужна новая кровь. И плюс в январе турниры в, в, в Балтосхонсте. Все вот эти вот, это не то чтобы я там обосновал, да, но это предпосылки. То есть здесь вот возникает ну, такая возможность попасть. То есть мне кажется, Женя в принципе нормально, он особо ничего удар не пропустил в форме. Почему бы нет?
0: Ну, смотри, если тут реально, говори, вот реально два момента, которые ты упомянул, что у него осталось, скорее всего, не так много времени в спорте, uh -huh. что он не молодой, плюс, э, и, наверное, бы, там, допустим, максимально заработать в СССР, сколько можно, наверное, лучше остаться там в ICA, да, там, грубо говоря. Либо, если у да. ну, он же боец, любой спортсмен хочет достигать лучшего, достигать там, я не знаю, есть свои чемпионские амбиции, просто спортивные амбиции, грубо говоря. Если ты сейчас не попробуешь, когда ты попробуешь, да? Чтобы потом жалеть, типа, надо было пойти и так далее. Поэтому вот я, конечно, не на месте Егенбердеева, но если бы оказался, я бы пофиг пошел бы в UFC.
1: Так что, ну, мне кажется, он так и поступит. Он же у нас был. И исходя из его слов, мне кажется, что будет возможность, он попрет туда.
0: Тем более там уже много наших. По большому счету. Пишите в комментариях, что думаете вы по этому поводу. Стоит ли Жене идти в UFC? Да, конечно, стоит, мне кажется. Не стоит. Блин, не знаю, короче. Я тут сомневаюсь. С одной стороны UFC, с другой стороны SEA. Ладно, пишите, короче, что думаете вы по этому поводу. А, помимо этого, на турнире SEA 115 выступал ученым Сутанка Смханов. А, я бы не хотел, конечно, зоворадствовать, но вот я в комментариях увидел у нас под видео последним, Писали, как ты можешь говорить, что там Алихан, Сулейменов, Сулейманов, да, у него фамилия. Ага. убил всех казахов. Он дрался только с Таувом, побил, только и фамилия Рафикова. ну фамилия Рафиков, Юримик он что не казахи, с которыми он дрался. Я говорил о том, что с, с теми казахами, которые он дрался, он их побил. Да, Не да, да. со всеми с казахами, которые вообще в Казахстане есть. Там, сейчас давайте, скажите, он же не дрался с Арманом Успановым, значит, он его не побил. Я не про это имел в виду. Я имел в виду, что. Короче, что я оправдываюсь, да, перед ним. И теперь к этому списку подобрался еще один казах, ну Шултанка То есть, три казаха, которые с ним дрались, он трех всех победил. Всех и я называю... Да, типа фаниль, не казах. Я сейчас не об этом говорю, я говорю о том, что вот с Казахстана, кто с ним дрался, он их побил. То есть враг номер один, получается, в Казахстане. Среди болельщиков и бойцов ММА. Как Хрыгис, помнишь, а, который тоже дрался у нас в Казахстане. Ладно, чуть отвлекаемся по поводу боя. Неужели все было так печально? Потому что из-за интернета я смотрел там от, по обрывкам, я видел, что он просто в партере ничего абсолютно не делает. Просто ну, да, ничего. Было
1: прям печально. Даже как-то как грустно об этом говорить, знаешь. Нет. Ну, в целом, допустим, Алиха, он делал то, что от него ожидали. То есть, ну, по крайней мере, я ожидал. Потому что я понимал, что борьба на Султаном, она не проверена. И я об этом говорил, что у Алихана очень высокого уровня борьба. Угу. И физически он был мощнее намного. То есть это было, прям чувствовалось. Со стороны это было сразу заметно. И он без особого риска ты знаешь, комфортную плоскость бой перевел и делал, что хотел. То есть, ну, Фултан там пару раз отбрасывание сделал. такой Знаешь, когда ноги отбрасывают, а проход защищается. И в целом все. То есть партой он был уничтожен, по сути. Ну, я как-то более конкурентно был Но ну, именно вот защита от борьбы его подводила. То есть он у сетки прям стоял, особенно первый раунд Но во втором ну, это Алихан, он, он уже понял, что к сетке не надо идти. Uh -huh. Он в центре октагона сделал просто, и То не дал ему к сетке uh -huh. уйти. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: И уже ну, прочувствовал, понял. и он, он бы мог и техническим нокаутом выиграть, мне кажется. Потому что ну, он прям в гарде сидел и прям хороший удар наносил. Там уже, ну, что там был потрясен, и знаешь, только состояние нокдауна уже там что-то делал. Уже в его действиях ну, цели что ли какой-то не было. Он просто... Э -э, Выжить хотел? Да, на уровне таком уже. Просто как, как мог, что мог, то и дело. То есть здесь как бы особо, ну, знаешь, меня удивляют люди, которые пишут, там, я комментарии тоже читал, следил. под этим боем где-то где выкладывали, я же не помню, что вот, там, мешок, что там, бороться не умеешь, что она no, мнала, no. ну, вот, в таком плане, <time> понял, да? Или <прият> типа, он Алихан, он там залежал, чё, чё, как мужик в стойке дрался. <звучит> Знаешь, такие смешные вещи. Но это же бой, да? И каждый знает свою сильную сторону, он ее использует. То есть здесь как бы абсолютно нормальная вещь. То есть не то, что Алихан, но если бы он боялся, наверное, и не вышел бы с ним драться. Ну вот, на данном этапе, то есть мы понимаем, что Помни, что это говорили, что если он его выиграет, то он железно десятки. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. То есть это его отбрасывает назад, то есть сейчас он не тянет на десятку в России. Вот давай не будем забывать, что он в ИСБ дебютный бой там, в Италии проиграл, uh -huh. да, и после этого выдал прекрасные бои, воласпрайде бразилец выиграл. Педусона вызвал, ну, То есть он ну, определенные какие-то выводы сделал. И было заметно, что он как боец немножко вырос. И вот это поражение, оно, наверное, я надеюсь, по крайней мере, что оно наполкнет на то, что нужно бороться. Прям вот не вылазить бороться. бороться. Ну, есть же Артем Резников, который состоит в лас тоже. Они в одну команду выступают. Пощайся с ним, подтяните вольников, да, как сделал это Сарнавский. Он аж туда приехал, чтобы вольно подтянул. Ну, это вполне решаемые вещь, не, не вижу проблем. И он ты, в принципе, молодой пацан. И я думаю, он еще проведет интересные поединки. Я даже, знаешь, присмотрел, с кем он мог бы подраться. Ты заметил, вообще в ИСЕ есть такая тенденция. Бойцов, которые дрались на одном турнире, часто да? сходят.
0: Ну, это делать UFC так. делают многие такие организации.
1: Насчет UFC не знаю, но в ВС... UFC...
0: UFC точно так делают.
1: Да. И вот если братец турнир, там было еще два боя в полулегком весе. Гончаров выиграл Адлана Батаева.
0: Да, кстати, Бибер... вообще не ожидал, между прочим. Питал, а я да, для это... меня абсолютно был. Вибер
1: Туменов выиграл а... Полпудникова.
0: Кстати, по есть... поводу Полпудникова.
1: Я бы хотел, Короче, чтобы султан подрался с
0: по Ну ладно, по поводу с Палпутникова, наверное, было бы неплохо. И еще, помнишь, мы до этого еще говорили, что было бы классно, по сути, там привезти, если будет в Казахстане, сделать mm -hmm. таком он ивентом, или там третьим по значимости, там четвертым по значимости, боем, боем вечера. А, ну, я чуть-чуть о другом. А, Полпутников. ты видел, как он выглядит? То есть, мне кажется, что они со Штриковым и Маго Исмаиловым вместе в одном а, в какой-то лаборатории готовились. Не хочу, конечно. Не хочу, конечно.
1: И... Гость нашего подкаста. подкаста.
0: Тигруля. Э, иди отсюда. Бля, тварина. Короче, я когда увидел его, как он выглядит. То есть я не видел с пос последнего боя Армана Успанова, как выглядит Полпудников. Ты видел, насколько он, я не знаю, там, с чем он там питается? У него вот такая там трапеция, плечи, он какой-то огромный просто. Он не был таким, сказать, таким... что Ты только
1: заметил это что?
0: Я вот только это заметил, почему. А всегда
1: был такой?
0: Нет, я до этого с Арманом Успановым, конечно, не был таким огромным. Ну, мне так казалось. Я когда увидел его, вот, я против, когда Бибер Туменов, ну, там, ну... Не хочу, конечно, гнать на ICA. Вот такое ощущение, что вот то, что сказал Арман Сурукян, это вот является настоящей правдой. Потому что мы смотрели турнир, Коков выходит абсолютно такой же, Полпутников да. такой же, еще один боец, точно так, так же выглядит. Ну, в UFC, да, если ты когда смотришь бойцов, там может только Нгану так, и там Ромеро выглядит вот так вот, да? А тут просто ICA, каждый второй боец выглядит как, как Полпутников. Ну, по сути, все в равных, в равных условиях получается. Короче, по поводу Касымханова и Полпудникова. Классная, на самом деле, идея их свести. UFC тоже так делают. Победители с победителем, проигравшись с проигравшими. В целом, это нормальная история. Так что, да. И причем, Полпудников, он ведь тоже не борец. Ну, такой прям, знаешь, сильный борец. По большому счету, такой удар. Универсал. Уметь бороться, но борьба не самая основная, по сути, да, вот, скажем так, да, да. аспект политика. Поэтому для Касымханову будет хорошая проверка это, по идее. Ну, блин, не знаю. Кстати, по поводу того, что надо работать с борьбой, надо работать там, насчет партера, грэпплинга и всего. В Алмате же ну, полным-полно а -а -а залов чжи-джитсу, где можно наработать партер. Борцов, борцов там тоже хватает в целом. Возможно, значит, это просто отсутствие самого желания у Султана Касымханова. Я с ним не знаком, не знаю вообще. Вообще не знаю, как он это тренировался я... на самом деле. С кем он тренируется? В каком он зале тренируется? Без понятия. То есть Евгений непонятно, где тренируется. Варлан. Э -э, Служан сам там, у него свой тренер, не тренируются, да? Резников тренируется да. Э -э, с ребятами, там, с вольниками. Сам борется, там тоже тренируется. Где тренируется Настутанка ну, Касамханов? С кем он тренируется?
1: Арман, но на этот вопрос я тебе не отвечу. Вот, видишь, я... если
0: ты не знаешь, и я не знаю. Скорее всего, они сами там тренируются. Они. То есть это же не такое ну, Скорее всего. Ты два раунда Но лапы побил. Тем вышел, не менее, он попросил. на
1: этой базе, да, скажем так, вот, сидел у себя дома, вышел на неплохой уровень. У него потенциал очень хороший.
0: Ну, согласен, да, хороший дальше, потенциал.
1: Дальше. То есть вот он своими возможностями, чисто своими, да, скажем так, уперся в потолок. То есть дальше только сборы, какие-то другие команды. Так.
0: Ну, знаешь, наверное... Это, знаешь, до поры до времени это просто везло, возможно. С соперниками там, с удобными, может быть. Поэтому ну, с этим багажом он там как бы и нормальный был. Теперь же, когда позиция уже повысилась, возможно, что-то нужно менять. И я надеюсь, что они что-то поменяют и сделают лучше. Ну, Потому что потенциал реально... Это вот такой, знаешь, хороший проспект Касымханов. Реально, вот. В лучшем понимании слова, проспект, которому вот сейчас нужно вокруг него там выставить правильную там... Как его вести как его там, улучшать его технику, там, где слабые стороны, там, максимально там, минимизировать вот эти, вот эти моменты, сильные стороны, на борту повышать и, и так далее. Я думаю, что с него что-то будет. Что там еще было интересно, из Е-115, кроме Но, главного?
1: да, я, кстати, тоже хотел сказать. Мне понравился бой Бибель Тумена. Блин, он просто У -у -у. жрал. Согласен. Я вот, знаешь, в 2015 году, по-моему, был чемпионат мира по боксу среди молодежи в Болгарии.
0: Угу.
1: Вот Ниже, ну, кстати, боксера, да, точно, да. Да, я там увидел, он же чемпион мира по молодежи по бокс. Угу. То есть он мог, у него уже были перспективы попасть в сборную, поехать на Олимпийские игры там и так далее. То есть не гарантия того, что он поедет, но вообще были такие перспективы. То есть он как боксер очень хороший. Он вот в этом, на этом чемпионате мира смотрелся просто нагло выше. Он там издевался над всем. И у него для своего веса были очень жесткие удары. Он прям там бошки отлетали у соперника. То есть я еще тогда обратил внимание, думаю, о, прикольно, хороший боксер. А потом раз-раз он там с Мурат Пиком <смех> всплывает через два, думаю, он, не он, начал сомневаться. Начал искать информацию, думаю, ничего себе. А потом понял, что есть же Альберт Тумен. Ну, блин, наверное, брат его еще углубился, реально, там еще оказывается, третий есть, казин Тумен. А ну это яркий пример того, как бокс можно под ММА прикинь, за 8 секунд полпутников пропустил 24 уд удара. удара. То ли 22, то ли 24.
0: Это прям официальная статистика, или ты просто сам вот так. Да, да, да. Угу.
1: Это прикинь, какая у него скорость. Ты видел, как Гончарок подрался?
0: Я видел нарезки. Полный бой, не смотрел. Ну,
1: вот. и этот, опять включим рубрику. Диванный матчмейки. Я бы хотел, чтобы вот они не двое подрались.
0: Скорее всего, так и будет.
1: просто жесткий был. <свят> ну да, учитывая э, подход на э, Победитель. Да?
0: Скорее
1: всего, так и будет. У ОСЕ, скорее всего, эти ребята не поддержутся, и кто-то из них железно будет топ-3 после этого боя, ну или вообще на поезд сразу выйдут.
0: Скорее всего, таки и будет. И Туменова, скорее всего, ведут к поясу, я так думаю. Ну, по поводу того, что Бибер Туменов перешел в ММА, на самом деле, то есть, ну, как ты, я так сильно не удивился, потому что я, когда следил за Альбертом, его карьеры в UFC, смотрел У -у -у. пару там, его про него снимали, к нему приезжали, у них там, ты если помнишь, есть там свой клуб Помни, там, в доме. Это какое-то да. помещение. Ну, то есть, по большому, вот мы сейчас критикуем, да, там Касымханов, с кем он тренируется. Вот Альберт, он тренировался в UFC, там, по большому счету, там, топов сносил, там, тренируется там в маленьком зале, да, и у него там рядом ходил вот, Бибер как раз-таки. Он говорил, что вот это мой братишка, вот он боксер, скоро перейдет в ММА и так далее. И они там тренировались. Они же просто вот тупо вот ударники, реально боксеры. То есть и они особо там, не знаю, там не сильно так боролись. Ну, мне так казалось, когда снимали этот фильм там про них, как они вообще готовятся. И тогда я удивился, там просто на полу линолеум, маленький зал, такой очень маленький зал. Там какие-то снаряды есть, какие-то там ганделики обычные, простые. Тогда Биберт это и увидел. Потом, как правильно, ты говоришь против Кассамбая, я тоже помню этот поединок. Потом дальше-дальше пошло. То есть у пацана тоже большое будущее, по идее.
1: Ну, ты заметил, да, эволюцию, вот как он с полпудником подрался, и условно там, как он с Касмбаем
0: подрался. Да, да.
1: Какой скачок у него?
0: Жесткий. Я не знаю, из чего-то произошло. Не знаю, честно. Может, просто талантливый. парень.
1: просто есть. Понятное дело, что талант, подход определенный, там тренер. Но у Биберта еще. Преимущество в том, что есть протоптанная дорога. Mm, uh
0: -huh. То
1: есть, есть Альберт, который он был на высоком уровне, и он может показать, объяснить, еще и внос сдать, да? <laughs> я думаю, вот Альберт Туменок на него очень сильно повлиял, именно как на бойца.
0: У Альберта, кстати, тоже была же проблема с борьбой, если ты помнишь. Да, да, да. Он в UFC так много боев. Немного, но точно я знаю, что в Юси так бои проигрывал из-за борьбы ты тому подобное. Я там, помню, его, там, что
1: Гуннар Унельсен проиграл.
0: Да, 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 да. Только из-за борьбы, кажется, это было дело. Потом он, между прочим, он сильно подрос в этом плане. Последний, кажется, или предпоследний поединки. Не помню, в Ваисе или в Би он дрался.
1: Да, надо попробовать этого. этого. Томе нам пригласить.
0: На Кстати, да, да. Сейчас... Пишите в комментариях, если это будет интересно. Нам, да, не пишите, на любом случае будет интересно. Мы попытаемся выйти на него, почему бы нет пообщаться с ним ну что что еще, помимо Биберта, помимо Гонч главный бой я смотрел? не, не смотрел я тоже не смотрел, об этом обсуждать не будем кстати, это правда или нет завершил карьеру Магрис Майов, да?
1: да, не
0: набивает себе цену, думаешь?
1: Не, он же там пранканул же, Видео посмотри, там, фильм. Он, типа, бросил перчатки.
0: Мага прикольный чувак, но вот его за его спортивной карьерой я прям так сильно не слежу, не знаю, что он там делает, с кем будет драться. Ну да, Штриков, да, там, Минеев, окей. Скорее всего, следующий будет Шлемяка, наверное. То есть всех средневезов он побьет, отработает контракт, заработает денег, я еще не знаю, что еще придумать ему. Ну ладно. По нему ничего, у меня мысли никаких нет, просто я за ним не слежу, не знаю, по нему ничего абсолютно. Ну что, думаю, больше нечего добавить, да, нам по поводу ИСей-115? У тебя есть что-то добавить по поводу этого турнира?
1: А -а -а, в принципе, нет. Я думаю, все, что я хотел сказать, выскажу.
0: Да, так что пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Слушайте подкасты, занимайтесь спортом. С вами был... Армам Дархманов и Мадиев и Сатай, ProMMI.gz. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, там все дела, все знаете. Все, всем пока.